0: Ich bin einmal oben drüber geschwebt, richtig geil gewesen.
1: Einmal oben drüber schweben, über das Publikum, Stage Diven oder Crowdsurfen. Für die einen ist das eine unnötige Gefahr, eine nervige Begleiterscheinung an einem Konzert.
2: Ich finde es ein bisschen Sache. es ist an und für sich etwas, um Was man unkontrolliert ist, jemand kann schnell umkehren. Wenn man bei einer ja, recht krasse Schäden passieren kann, die zum Teil zu Spital führen. Und so. und darum finde ich es ein bisschen ansehen, für öffentliche Events zu machen.
1: Für andere ein wunderbares Gefühl, ein Ritual, das einfach dazugehört zu einer Punk, Metal oder Rap-Show. Ich war mal am einem Festival in Bristol. und Dort äh, haben mich ein paar Jungs
0: und Dann bin ich auf Stage-Dive, in dem Sinne ja voll. Also ich meine, jeder, wo einmal über alle Leute weggesurft ist, ich meine, das ist das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Wir gehen zusammen in Mospit. Ich möchte herausfinden, was da eigentlich passiert in der vordersten Reihe Wenn sich die Körper von der Bühne schmeißen, wenn zwei Fronten in einer Wall of Death gegenseitig aufeinander zurennen, wenn Punks. Pogo tanzen und Musikerinnen oder Fans in die Masse springen oder eben über köpf Köpfe hinweg surfen. Also ich habe das nie richtig voll jetzt gehe ich auf
3: die Bühne. Ich bin dort und es hat mich einfach getrieben.
1: Das ist Martin Gössi, Luzerner Punk-Original. Seit 40 Jahren veranstaltet er unter anderem im Saddle oder in der Schür Punk- und Hardcore-Konzerte. Martin ist selber leidenschaftlicher Stage-Diver und schon an unzähligen Konzerten, vor hinter und auf der Bühne.
3: Also ich meine, ich habe eine Nase, Rippe, Quertschte, Hodenblutungen irgendwie. Äh, <lacht> man will das natürlich nicht, aber in dem Moment merkst du das lange nicht, wenn du so im Zeug bist. Also ich, da ist man voll verblüht noch am Zeug oder? <lacht>
2: Der Moschpit im Vergleich zum Paartanz, das ist natürlich ein großer historischer Schwung, den wir da machen.
1: Das ist der Julian Schmitzberger, Anthropolog an der Uni Zürich. Er beschäftigt sich mit kulturwissenschaftlichen Phänomenen und
2: er weiß, von was er redet. Ich habe das einmal schon gemacht. Es hat, glaube ich, ein bisschen Mut gebraucht, wahrscheinlich schon auf die Bühne zu klettern. Vor allem ähm, hat es Schnelligkeit gebraucht, weil äh, ein Security da stand, der das eigentlich so halbwegs unterbinden wollte.
1: Devolution vom Stage Diving. In der neuen Sound Story mit mir, Dominik Tiller. Ich war schon hunderte von Konzerten und bin noch nie von einer Bühne gesprungen. Am 8. August 1964 im holländischen Skreveningen im örtlichen Kurhaus spielt eine junge, aufstrebende Band namens The Rolling Stones. Ein Fan reist am Mikrofonkabel von Mick Jagger. Männer in Anzug, später auch uniformierte Polizisten greifen entschlossen ein. Es entsteht Tumult. Leute aus dem Publikum versuchen, sich auf die Bühne zu retten, werden von den Polizisten und vom Personal immer wieder zurück ins Publikum geschupft und gestoßen. Und irgendwann fliegt alles, und zwar in beide Richtungen. Auf die Bühne und vor der Bühne. Körper, Stühle, Flaschen, Instrument. Das totale Chaos. Das Konzert wird abgebrochen und wenn man die Rolling Stones Show als Ursprungsmoment nimmt, ist das Phänomen Stage diving heute also fast 60-jährig. Noch ein berüchtigter für seine Bühne Eskapaden als die Stones ist der Jim Morrison, der Sänger von The Doors. Da ist immer wieder ins Publikum gesprungen oder gestürzt. Die Grenzen sind da alle relativ fließend einer von der desaströsischsten Gigs von The Doors ist vor 55 Jahren im Oktober 1967 an der Universität von Michigan über die Bühne gegangen. Im Publikum damals ein junger Mann namens Jim Osterberg, besser bekannt unter dem Namen Iggy Pop.
2: It was
0: a pivotal moment both, both at that time, the Doors great in «A little shit heel club yeah. on the Sunset Strip, but they were now, I saw them at a homecoming dance in a field, midwestern field house for 5'000 football players at their dates, right?» In Podcast «What the fuck?» with Mark Maron
1: hätte Iggy Pop kürzlich über das für ihn Doors-Konzert erzählt. Store, habe ich damals, vielleicht gut funktioniert in einem kleinen Club in Los Angeles, aber nicht vor 5000 Footballfans wie bei diesem Konzert. Und irgendwann hat sich Jim Morrison immer mehr mit dem Publikum verstreiten, hat die eigenen Lieder auf den verhunzen, komplett breit auf Acid. Und irgendwann ist er auch von der Bühne in die Menge gesprungen und hat sich mit Typen im Publikum
0: And the dude is loaded on acid, like the uh, the eyes are just yeah, all, all pupil. All pupil, right? Yeah. And he comes out and he sings every song like this in this voice, show me the way. And he won't sing right, yeah. you know? Yeah. So they they pulled the gig, but I loved the gig, you know, and I thought, on the other hand, I thought, well gee, if they can do
1: that. art der Iggy, hat sich damals denkt, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Der Iggy Pop hat Stage Diving also, wenn vielleicht nicht selber erfunden, dann zumindest zu einem Bühnenritual gemacht. Und wenn der Star plötzlich im Publikum ist, wieso soll das Publikum nicht plötzlich auf der Bühne sein? Und so haben sich die Hierarchien langsam auflösen seit sagt Martin Gössi. Der
3: hat natürlich äh, schon maßgeblich dazu beigetragen, in dem Sinn, dass er das Animalische halt wirklich äh, zurückgebracht hat. Also wirklich gefunden, der Mensch ist halt einfach ein Tier. Ich bin vielleicht ein Sauhund. Ich bin es. Also, ich, ich muss jetzt einfach ausleben. Er hat ja er hat die richtigen Leute um sich herum gehabt, die, die musik die das haben mitmachen konnten, was es auch Energie gehabt hat Und er hat nicht studiert, was mache ich da überhaupt. Und für ihn ist das Publikum auch nicht separiert. Wir sind auch, wir sind die. Ich zeige euch, zuerst zwar vor, oder? weil äh, ich habe den Lärm zuerst über, dass er die Energie entwickelt. Und wenn er nicht mitmachen, dann wir mit der
1: schon. Now I wanna
0: be your dog.
1: Der Iggy Pop gilt nicht umsonst als Prototyp von Punk. Mit seinen Stooges hat er schon Ende der 60er Jahre das vorweggenommen, was später als Punk zum Modetrend worden ist. Zu einer Zeit wo die Rockmusik eigentlich an einem völlig anderen Punkt war, wo der Rockstar noch eine fast unerreichbare Grösse war für die kreischenden Fans. Um den Ursprung vom stage diving zu erfassen, müssen wir aber noch ein bisschen weiter zurück. Und das machen wir zusammen mit dem Kulturwissenschaftler Julian Schmitzberger.
2: Wenn wir jetzt ganz klassisch den ersten Hüftschwung von Elvis uns anschauen, also der erotische, Hüftung von Elvis oder später in den 60er Jahren, die kreischenden euphorischen Beatles-Fans, die Unmacht fallen. Das ist eben auch nur verhält verständlich, wenn man sich diese Phänomene in der Zeit anschaut und mit auch anderen kulturellen Ausdrucksformen in Beziehungen setzt. Eben Big Band, Swing oder vielleicht auch Schlager. Das ist alles sehr streng kodifiziert und man könnte dann sagen... Rockmusik äh, erfindet die Masse. Also mit dem Einsatz von Rockmusik im weitesten Sinn, also in den 50er und 60er Jahren, hat sich da eigentlich schon einiges getan, weil eben schon für so eine Art Aufbegehren gegen Konformität, gegen Disziplinierung und Langeweile steht. In Mu Musikkulturen äh, werden neue Vorstellungen darüber auch geprägt, wie man sich bewegt, wie man sich fühlt, wie man sich selber kleidet oder eben auch welches Bild man von sich selbst in der Welt hat.
0: You ain't no
1: Auch für Stage Diving hat es also am Elvis seinen Hüftschwung gebraucht. Die Befreiung von den gängigen Konventionen. Nur dass beim Elvis oder den Beatles die Kluft zwischen der Band und den Fans noch riesig war, der Rockstar einen fast göttlichen Status gehabt. Unerreicht und angekimmelt. Und da ist dann doch einer wie der Iggy Pop braucht und die ersten Punkbands wie Drummond's, später auch die Sex Pistols, dass sich das Stage Diving durchgesetzt hat. Frei nach der Punk, Leitzat, no fun, no future, no stars.
3: Also bei Punk sowieso, es sind alle Stars, oder? also das ist erstens das gewesen. und eben, wie ich schon erwähnt habe, die Clubs waren klein, gewesen, ganz ursprünglich, da ist, da ist eine Band, ist, ist, das waren Freunde, die sind ja gleich alt, gewesen. das war ja das erste Mal, gewesen, dass man einfach das Gefühl hat, das sind, die reden von mir, das sind gleich alt, oder? das ist ja nicht ein Star, das ist ja einer von, von mir, oder? Ein Massen, es
1: ist nicht die Trennung, Publikum und Band. Und in diesem ganzen Chaos macht man sich dann halt irgendwie Platz. Und so ist der sogenannte Pogo entstanden. Die Mischung aus Tanz und Kampfstil, wo man sich heftige Blessuren kann zuziehen Also
3: Pogo, äh, man sagt ja, man schreibt ja das im Sitwisches zu eigentlich, äh, von den Sex Pistols. Es gab ein Punkfestival festival äh, Wir seid auch, also, das erste Punkfestival überhaupt war überhaupt. Das war in London, äh, im One-Hundred-Club damals, im 1976. Die Platzverhältnisse waren eng. Man konnte sich nicht richtig bewegen. Man sich aber bewegen. Oder man wollte auch etwas gesehen. Das war das Ding. Man also, da fährt man mal am Vorderen, die und ah, und sich oder? Und das immer und immer wieder, bis der, der, der vielleicht verschwunden ist.
1: Wir sind also im Jahr 1976, in dem Jahr, wo die Ex pistols am bürgerlichen England dermaßen an Karre gefahren sind, dass die richtig Angst bekommen haben. Und auch in der Schweiz ist die Punk-Szene zu einem wichtigen Ventil für eine Jugend, die ihre Freiräume immer stärker eingefordert hat. Punk und die späteren Jugendunruhe sind Hand in Hand gegangen. Zu Zürich, zu Bern, zu Genf, St. Gallen oder zu Luzern sind punk entstanden. Und Martin Gössi ist als Musiker und Veranstalter von punk im Luzerner Sädel an vorderster Front dabei.
3: Ja, das ist natürlich, äh, man muss da halt auch wieder Zeit sehen, oder? Das ist, einerseits bist du, äh, ja, man kann das sagen, ein anwachsender Teenager. Da hast du irgendeine Energie gehabt, die du hast austoben und du bist gewusst, gehabt, wenn du an so ein Konzert gehst. Das ist ganz klar, äh, da geht es so ab. Es ist auch von der ganzen Situation, in der man drin gesteckt ist als Teenager, man hat dann vielleicht irgendwelche Früchte gehabt, man hat, äh, ja, aus aus Punk kann ich mir sagen, ich bin hier, äh, äh, sehr gut für die damalige Zeit informiert, was läuft. Und das hat mich angeschissen. Oder? Also nicht umsonst hat es die Jugend- und Ruhe in den 80ern. Es hat vieles angeschissen. Dann konnte man dich auf eine positive Art und Weise auspoweren, den du gebraucht hast.
1: Wie populärer und grösser die Punk-Szene desto mehr körperliche Rituale haben sich durchsetzen. Aus der amerikanischen Hardcore-Punk-Szene, die als ziemlich gewalttätig bekannt ist, sind auch andere Formen wie die sogenannte Wall of Death, wo zwei Fanreihen schon fast schlachtartig aufeinander zurennen, auf Europa übergeschwappt
3: das Stage-Diver, schl schlussendlich, das sind die Amerikaner wirklich ein, äh, eingeführt, hat ja mit dem ganzen Gang zu, äh, zu tun gehabt. Und schlussendlich ist ein Stage-Diver äh, aus dem auch entstanden. Gumpert, äh, 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 spektakulär. Oder? Man hat ja schliesslich alles gehatert. Sk äh, und in der Wall of Death, eben, das sind da die von dieser Stadt oder die von äh, der Und dann WAMM! Äh. <lacht> also das ist ja äh, ein Ferozsystem, die äh, eine brutale Urepunk-Konzerte
1: Massenschlägereien. Es war einfach ein Schlachtfeld. Was Martin Gössi da beschreibt, ist mit dem US-Hardcore also physischer, gewalttätiger und machoider geworden. Und so ist Stage Stage-Diving bis heute ein eher männliches Phänomen geblieben. Auch weil Frauen im Tumult häufig begrapscht worden sind und zum Teil sogar ihre Kleider verloren haben. Trotzdem, Stage Diving ist auch ein solidarischer Akt, sagt der Kulturwissenschaftler Julian Schmitzberger. Man drei jemanden auf der Hand, über die Köpfe hinweg und laden auch möglichst nicht lackieren.
2: Ich würde auch sagen, da ist ein gewisser Mitmachzwang mit drin. Also vielleicht könnte man das auch als Minimaldefinition von Solidarität auffassen. Ähm, man muss ja dann auch mitmachen, wenn man da in der Masse steht. Man kann niemanden fallen lassen. Also wenn da eine Person gerade über die Hände an einen gereicht wird, dann zwingt es ja sozusagen auch zum Mitmachen. Und ja, es braucht auf jeden Fall so eine gewisse kritische Masse, damit es überhaupt so weit kommt.
1: Stage Diving also ein solidarischer Akt. Aber was sind denn eigentlich die verschiedenen Formen von Stage Diving für Inszenierungen? Sind das Mutproben? Ist das eine Auflösung von der Hierarchie zwischen dem Star und dem Fan?
2: Gerade beim Stage Diving ist es eine interessante Frage zwischen dem Star und dem Publikum. Und gerade in der Rockmusik gibt es da eine relativ starke hierarchische Trennung. Für die Performer ist das dann eher so eine Art Bühneffekt. Also die schweben ja dann symbolisch über der Menge, werden angehimmelt. Also diejenigen, die dann gerade ähm, zum Tragen kommen, die können den Star ja dann anfassen.
1: The Star zum Anhängen. Näher geht fast nicht. Es sei denn, man klettert gerade selber auf die Bühne, klaut sich ein bisschen Rampenlicht und wird einen kurzen Moment zum Rockstar. Ganz nach dem Andy Warhols im Satz von der 15 Minutes of Fame sind es beim Stage Diving doch immerhin etwa 15 Sekunden.
2: Wenn es dann aber ums Publikum geht, also Leute, die dann selbst zum, auf die Bühne klettern und dann von den anderen getragen werden, ist es dann nicht mehr ganz so eindeutig. Da ist man dann eher in so einer Form von Doppelstellung, ähm, einerseits befördert man sich für einen kurzen Moment aus dieser Masse heraus, ist also wie ein Star, kann kurz sozusagen ja, auf der Welle des Fame mitschwingen. Aber gleichzeitig könnte man auch sagen, dass man in der Menge in der Masse aufgeht.
1: Der Julian Schmitzberger braucht immer wieder den Begriff Masse welche Rolle spielt denn die Masse überhaupt dass sich Gesellschaft auf all die
2: mehr oder weniger ausgefallenen Tanzritualen hoch ist äh, gut also die Masse ist beim Stage Diving natürlich äh, <lacht> notwendig also zu, äh, zu zweit kann man ein paar Tanz machen zu dritt noch kein Stage Dive das
1: zweite kann man tanzen das dritte noch nicht stage dive oder vielleicht doch dann haben wir ein Konzert und ich bin auf den Boxenturm aufgestanden und bitte die Leute rauskommen, bei ihm das halt so macht. Macht man so ein Punk konzert Der Comedian und Ex-Punk Dominique Deville hat mir mal in der Sendung Rock special von seinen Erfahrungen als Stage Diver erzählt. Der Punkt ist war, gesehen, wir sind noch nicht so bekannt in Berlin, es hat nicht so viele Leute vor der Bühne und die sind wirklich auseinander. und ich bin Kopf über in der Betonboden inegekrant und haben mir wirklich ganz viel gebrochen und kaputt gemacht. Und ich sehr, sehr viel Glück, gehabt, dass ich jetzt hier nicht sitze und dass man mich versteht, wie ich jetzt hier rede. Aber es sind wirklich Schäden, die ich auch heute noch kurieren muss und die nicht besser werden mit dem Alter. Und das ist das letzte Mal, war, wo du Stage dived hast? Nein, an.
2: nein, das ist nicht das letzte Mal.
1: Auch Martin Gössi hat diverse Verletzungen nicht vom Stage diving abgehalten.
3: Also ich meine, ich habe Nase, äh, Rippenquetschte irgendwie, Hautblutungen, äh, <lacht> blaue Möse, blaue Flecken irgendwie, Schrammen auf da, Schrammen auf dort, irgendwie no, äh, wäre echt der äh, Mit dem man wollte das natürlich nicht, aber in dem Moment merkst du das lange nicht, wenn du so im Zeug drin bist. Also ich, da ist man voll verblüht, noch am Zeug herumzuholen.
1: ich <lacht> war immer noch dabei. <lacht> Und ein paar wo die Martin Gössi als Veranstalter erlebt hat, sind definitiv nicht für schwache Nerven.
3: Bei mir war es das letzte Konzert, das ich in der Jure, als Angestellter der Schür gearbeitet habe. Da habe ich auch eine agnostik gemacht. Unter anderem. Und Dort ist eben auch passiert, dass, äh, äh, wirklich eine dumme, dumme Geschichte war, dass genau dann, im Moment, wo der abgumpet ist von der Bühne, also, das ist nicht ein Bandmitglied, sondern eine äh, aus dem Publikum, ja, sind die Leute irgendwie, äh, wie auseinander, und da ist genau, ja, äh, so ein, 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 ein Lach rein, und, und dann hat's ihn noch ein bisschen verwartet, irgendeinen Vertrag, dass er dem hat's, äh, der hat Oberschenk, äh, die, 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 die der, also, das raus, also, das, das, ist, wie sagt man, ein offener Bruch, oder? Also, Schön gesagt, einen offenen Bruch.
1: <lacht> wenn die After-Show-Party im Spital stattfindet. Oder noch schlimmer, wenn das Konzert auf dem Friedhof endet. 2014 ist in der Schweiz ein Fan an einem Hardcore-Festival im Soloturner-Club Kofmel nach einem Sprung von der Bühne an seinen Verletzungen gestorben. Ja, beim Kaufmel war äh, das äh, eine persistent
3: Tour. Da hat äh, terror gespielt. Das war so eine Hardcore-Band. Auf jeden Fall, wo das passiert ist, ist einer rausgekumpert. Der hat, äh, eine Lücke getroffen, oder? Es war eine, ja, eine tödliche, eine tödliche Geschichte. Aber er ist noch, er, er ist noch, er hat noch, er noch weitergemacht, er hat Wasser getrunken, dort. Also, der, er, ist nicht weggedreht. Wir er, also, hätte vielleicht gerade genauer anschauen was er, ja, was er sich im Kopf aber geschädigt hat, oder? Denn es ist wirklich erst dann später, am anderen Tag, ich, im Spital
1: passiert, also gestorben Konzertumfall mit Todesvolk hat es übrigens immer wieder Der Charles Haddon, Sänger von der englischen Band Swimming Swimmingpool, hat Selbstmord begangen, backstage, nach einem Konzert beim belgischen Buckelpop Festival, nachdem er beim Stage Diving aus Versehen auf eine junge Frau gesprungen ist und die schwer am Rücken verletzt hat. Wegen so Vorfällen gibt es auch Bands wie z.B. die Hardcore-Legende Fugazi, die sich von diesen Praktiken distanzieren und bei ihren Konzerten Stage Diving ausdrücklich verbietet. Story. Was kann passieren, wenn bei einem grossen Konzert keine Rücksicht aufeinander genommen wird? Das hat man z.B. beim dänischen Roskilde-Festival im Jahr 2000 gesehen. Beim Konzert von Pearl Jam sind während einer Massenpanik acht Fans umgekommen. Oder im November 2021, beim Konzert von den Rapper Travis Scott und Drake. Da sind zehn Menschen gestorben und hunderte verletzt worden. Der Beide Rapper wird vorgeworfen, sie haben die Leute so lange aufgewiegelt, bis es zur Katastrophe ist. Ja, das ist,
3: das ist natürlich sehr tragisch, oder? Das stimmt ja schon. Aber jeder Flugzeugabsturz ist tragisch, oder? eigentlich. Und wenn du siehst, wie viele Leute das fliegen, oder was denn ist. Also, äh... Das... Eben, es hat ja auch die Stimme gegeben, weiss ich noch, nach dem Kopfmehlfall, oder? Irgendwie, ja, das sollte man also jetzt... Das muss hören, oder? Das, das darf man nicht mehr. Man müsste das verbieten. Ja, auf keinen Fall, oder? Das kann man auch gar nicht, irgendwie. Das, das wird auch nicht funktionieren, weil... Der, der Mensch hat irgendwie, wenn er an ein Konzert geht oder wenn er auch neue neuen junge Jahre ist, dann, ich glaube dann hast du das Bedürfnis, sobald du energetische Musik hast und Energie hast, dann musst du das, dann du das, ausleben.
1: Nach so tragischen Unfällen wird meistens nach Schuldigen gesucht. Verbot werden diskutiert und irgendwann geht man zurück zur Tagesordnung. Sprich in Konzert- oder Festival Festivalalltag. Wir haben uns am Open Air St. Gallen mit dem Publikum über Stage Diving unterhalten. Die einen haben es schon gemacht, vielen ist es zu gefährlich. Und immer wieder der Hinweis auf die grosse Solidarität im Publikum.
0: Ich glaube, leben und leben lang. Weißt du, wenn, wenn das für eine Person in diesem Moment passt, Solange niemand zu Schaden kommt, finde ich das voll cool. Ja, ich finde es eine coole Sache, solange es einigermaßen sicher bleibt und die Leute so ein bisschen einen Zusammenhalt zeigen und auch auf den Künstler aufpassen und gegenseitig auf sich. Ich finde das das Wichtigste. Ich finde es schon gleich fertig. Weil sehr viele Leute nicht gross sind und dann die Leute auch Ich bin einmal oben über geschwebt. Richtig geil. <lacht> Als ich war, war es voll eine volle geile Stimme und dann wirklich alle vorsichtig und auch echtherzig, wie vorsichtig sie waren, um Männern das nicht an den Arsch und so.
3: Ja, ich glaube ich schon gefährlich, wenn sie da oben runter, oben runter wartet. Nein, ich würde es machen, nein. Da überlasse ich denen, die das Risiko
2: eingehen wollen. Ich finde... Die Leute sind selbst verantwortlich. Doch wenn sie das Risiko wollen, eingehen wollen, dann können sie das machen. Aber ich würde es nicht machen. Weil am Schluss habe ich einen unhygienischen Finger im Auge und dann habe ich einen Augekrankten. Das ich,
1: ich war mal an einem Festival in Bristol und dort äh, haben mir ein paar Jungs hochgelupft und dann bin ich auch stage-dive
0: in diesem Sinne. Ja, dort war es in einem sicheren Rahmen. Gewesen, oder zumindest habe ich mich sicher gefühlt. Ja, es kann sicher gefährlich sein, vor allem wenn man von der Bühne auskommt. Und dann äh, weiss man ja nicht, wer einem
1: auffängt. Aber ich, wir haben ja Leute in der Crowd hochgelupft und da war voll easy. Ich habe
0: das Gefühl, es ist eine grosse Awareness da, dass man eben schaut, was passiert im Publikum.
1: Man schaut zueinander. Man hilft sich im Gewühl und auch Bands. Und Musikerinnen sind heute meistens sehr aufmerksam, was die Sicherheit ihrer Fans angeht.
2: Unsere Fans haben sich verändert! Unsere Fans haben sich vergarnt! Unsere Fans sind
1: jetzt Mainstream! Als wir hier hören, ist die Band Kraftclub und ihre selbstironische Hommage an ihre Fans, die unterdessen auch ziemlich Mainstream wurden. Unsere Fans sind jetzt Mainstream! Und mit dem Mainstream Stage Diving Moment, wo einer von meinen SRF-Kollegen den Sommer am OpenAir St. Gallen erlebt hat, beenden wir unsere Evolution vom Stage Diving.
2: Unsere Fans haben sich verändern, unsere Fans haben sich vergall. Oh, okay.
1: Unsere Fans sind Safety First Stage Diving, featuring Kraftclub, featuring David Moiri. diesen Sommer am OpenAir St. Gallen.
0: Der Schlagzeuger von Kraftclub Max Marsch, ist auf mich draufgummt. Das ist so gegangen, dass die Band hat ein paar Songs auf so einer kleinen Bühne mit dem Publikum performt und dort bin ich direkt davor gestanden und dann checke ich, dass der Max plötzlich mich auf den und so die, die Handbewegung macht und mich probiert auf Aufmerksam zu machen. Achtung, fang mich! Und es war spannend zu um sehen, wie wie das so passiert in diesen Sekunden, bevor er dann tatsächlich kommt. Ähm, er hat so die ersten zwei, drei Reihen abgecheckt, wo er dann reinspringt, um zu schauen, ob die alle so bisschen, also denke ich jetzt mal, ähm, ob die alle bereit sind für so etwas. Und dann ist er tatsächlich auf mich raufgekommen. Und links und rechts hat es natürlich äh, viele helfende Hände gehabt, wo die in den fangen auffangen. Und ja, man hat nicht so eine Wahl. Man muss dann einfach die Hände aufmachen machen und, und dann schauen, dass alles gut kommt.